0: Citas de Radio, un podcast para ampliar la mirada.
1: Bueno, chicas, tenemos dentro de poquito ahora nomás la cita económica y vieron que el, que el, el título es: ¿Cómo hacer para sobrevivir los próximos dos años? ¿Qué, qué sensación rara esto de, de que se termina el, el, el tiempo de un gobierno que la verdad no está ayudando a nada a las pymes, no? Para vos que sos, vos que te vas a hacer una pyme, <risa> <risa> con opinión informada. Está, no, bueno, sí, sí, se hace, se hace, cuesta arriba. Ahora, Además, si sí, sobrevivir uno le dice, bueno, se sobrevive un lapso corto de tiempo. Ahora, sobrevivir dos años no es un, un verbo para, un, para el tiempo. O sea, dos no, años no, no se concuerdo. sobrevive hay como una contradicción y ahí sí o sea no es para sobrevivir no es bueno le faltan dos meses sobrevivamos dos años de sobrevivir sí igual para mí el resultado de las elecciones lo que hizo fue que los indicadores externos de indicadores económicos fueran buenos porque no es que hubo como una debacle mm. posterior sino que sí. el mundo vio que vio con agrado que Argentina estaba virando o por lo menos puso un freno a un mm. a un abismo al cual nos dirigíamos sí totalmente es verdad eso no no creo que nos esperábamos algo peor o como claro. que, eh, estábamos esperando ese, ese día para pasar a, Algo. a derrapar. Fue, una, fue un viraje sí. a tiempo. Sí, creo que sí. Bueno, vamos a ver qué, ¿Qué opina dice? de todo esto miedo, nuestro. me da nuestra, miedo. <risa> <risa> nuestro querido economista, al cual además asesoramos en su vestimenta gratuitamente, está en línea Gustavo Lazari economista del frigorífico Cárdenas. Bienvenido a la Chasitas de Radio. ¿Cómo estás?
0: ¿Cómo está jugando esa noble mesa? Que yo no entiendo por qué viene ese asesoramiento para la camisa cuadra. Yo me opongo a, ese, a, ese, a esa premisa, pero bueno. Sí, bueno. Mirá, vamos a ver un poquito el... el déjame... Eh, hay una película, no puedo borrar el título porque se llama más o menos así, pero tenemos que estar con los ojos bien abiertos. Esa es la primera... Eh, el primer consejo que le voy a dar a las pymes es que puedo ser tan petulante e intentar dar un consejo a las pymes y a, la, y a, la, a las personas eh, a los agentes económicos para los próximos dos años, que es un año y medio no son dos, y menos el verano posiblemente sea un año neto, pero vamos a un verano bastante caliente, así que un año y medio de un lindo lío vamos a tener pero ¿por qué ojos abiertos? los ojos abiertos no se pueden pestañear de acá hasta el 2023 no de la pestaña, comprémonos no la gotita de los ojos porque el que cierra los ojos y que se duerme pierde y es cartera total, ¿por qué digo esto? Y esto lo digo tanto para la micro, para dentro de la tranquera, para dentro de la fábrica, como para afuera, no para el contexto. Primero una cuestión, ¿cómo es el contexto de los próximos dos años? Inflación muy alta, tipo de cambio que va a acompañar la inflación si no lo pasa, eh, y un tsunami antiempresas. En materia legislativa, guarda, porque viene la catarata de acá a fin de año que te vas a divertir. Y un tema no menor, crecientes presiones sindicales, ¿ok? Eh, con todo el aditamento que puede tener, ¿eh? Estamos hablando de bloqueo. Viene un año y medio muy complicado. Eh, quiero pensar que la estación social no se estropea tampoco, pero no lo sé bastante estropeada está. El punto es, dado este contexto, y más que nada a inflación creciente, no te puedes dormir. No nos podemos dormir en el manejo de los stocks, no nos podemos dormir en el manejo de la caja, no nos podemos dormir con las compras, no nos podemos dormir con los precios de venta. En un contexto de controles de precios, que será creciente, eh, ya lo anunció el presidente, eh, digamos, no podemos de ninguna manera estar desatentos. hay que ver cómo sorteamos los controles gubernamentales, cómo dibujamos, hacemos nuevos productos, lo que sea, para eh, ir sorteando el control del precio, porque en este contexto el control del precio es directamente liquidarte. ¿Ok? Esto hoy es un problema que lo tienen más que nada las empresas grandes, ya ellos lo tienen, lo sienten y la, las pymes Cuando no hay control de precio viable, solo una pymes. Ahora, ¿en qué, ¿en qué sentido digo no dormirnos? Bueno, la plata no podrá dormir los viernes para el lunes, habrá que invertirla, habrá que, que circularla rápidamente, habrá que estoquearse en mercaderías, habrá que comprar dólares cuando se pueda, y habrá que estar cerca de, de, de los pagos cortitos a la hora de pagar y a la hora de, de, de vender, es decir, se achicaron los tiempos, por eso digo no dormirse, que pestañea perdió plata, ¿Ok? lamentablemente la alta inflación es así y el año que viene es un año de alta inflación. Ahora, eso tranqueras adentro, tranqueras afuera, estemos muy atentos porque la agresividad del sector privado va a crecer hacia el sector privado, contra el sector privado va a crecer. ¿Por qué digo va a crecer? Porque están saliendo leyes muy complicadas, salió la de etiquetado, sale la ley de envases, la ley de envases duplica ingreso bruto, para que tengamos una idea, un impuesto es como crecer el 10% el IVA, es decir, no, no 10% más, no sino el 25 al 23 al 24, eh, y eso para todos los productos que tienen envases. Y yo que yo sepa, casi todos se venden con algún grado de envase. Con lo cual, eh, y vos fíjate que va, va, va a ser muy picante esa ley porque es una caja de más de 300 millones de, eh, de pesos por mesa del gobierno y la van a querer manejar, la van a querer eh, disfrutar. Así que es un muy, muy complicado. Eh, y en eso, ¿por qué vamos no? a tener que estar atentos? Y porque yo auguro un escenario de conflictividad lo no porque lo quiera, sino lo veo, avisoro, ¿no? Un escenario de conflictividad, y yo no sé si no va a haber una 125 rura, eh, urbana, ¿eh? ya hubo una rural, y es probablemente que sea, probable que sea una urbana. No descarto en este tema de la fiscal, y me agarro mucho del de presidente, que le dijo claramente, vamos a ir contra los formadores de precios, vamos a distribuir equitativamente la, la riqueza, no vamos a bajar el gasto, y vamos a hablar con el fondo. Esto es aumento de impuestos, punto. Ya. Lo dijo en cuatro oraciones, lo que puede haber dicho en una, pero es un tema de reacción. Eh, y no descarto una nueva intentona impositiva sobre el campo. ¿okay? Entonces, creo que tranquilas afuera, es decir, de nuestra fábrica, nuestro negocio, nuestro comercio, hacia afuera, tenemos que estar muy atentos porque esta vez sí que no hay margen de eh, tolerancia y margen de esperar. El gobierno perdió las elecciones no para que haga lo que va a hacer. Y lo que va a hacer va a ser un tsunami ante el sector privado. Por eso le digo a los muchachos muy atentos, no pestañear, no pestañear ni 30 segundos, no, no 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 hay tiempo para la fiesta, y estemos muy atentos porque se si viene muy complicado, va a estar, mantenerse vivo va a ser un gran desafío, va a ser difícil.
1: Lacha, lo que hablábamos antes del, del tema del plazo, ¿no? Bueno, por eso lo acortaste bastante, en medio de dos años dijiste un año y medio, o sea, ¿se puede, vamos, sobrevivir, vos sea, hablabas de precios cuidados, ¿se puede sobrevivir con con esto que vos decías de, de estoquear, poner la, la moneda en algo duro porque que se mantenga en el, en el tiempo. ¿vos crees que los, digamos que las pymes tienen, o sea, porque además estamos en Argentina que ya tenemos con esta gimnasia de inflación hace tiempo. ¿vos crees que hay, que hay digamos buena perspectiva para que después cambie el, la tendencia después del 2023?
0: Eh, yo creo que sin duda y yo creo que tengo que estar tan atento que no sé si hay 2023. Para mí las cosas se se encadenarán antes. Pero por eso depende Hoy es la atención. Si vos puedo decir, ¿qué le dirías a un PYME? Estás atento, macho. No no, no, no te relajes. Hay gente que todavía no sigue las noticias, que no lee los diarios. Bueno, está Cada uno elige vivir como quiere. Pero entiendo que es muy infartante estar muy sobreinformado, pero hay momentos en los que tienes que estar realmente con mucha atención. A ver, después de por supuesto que puede cambiar. Seguro. Y posiblemente antes. Posiblemente el gobierno recapacite. Lo veo poco probable, pero es probable. Eh, siempre, no no es cero esa probabilidad. Eh, el diálogo, vos vete que se ha rompido el diálogo al presidente. El presidente al mm. excluir a dos o tres personas, excluye el diálogo. Nunca un presidente puede decir que a un ciudadano no tiene nada que decirle. Es una locura lo que estamos hablando, ¿okay? Como que en la casa es terminal que vos hasta a tu hijo, a vos no te hablo. ¿Cómo no te hablo? Sí. vos te, te hablas siempre. Mm. ¿Eh? Decime cualquier barbaridad, le voy a contestar gobierno pero el no se puede romper nunca. Que el presidente lo rompa en un discurso público ¿no? a un expresidente, es de una gravedad supina. Es una... ¿Vos te imaginas Estados Unidos que, que que Biden diga, yo como Trump no hablo? Es una locura. O sea, no respetó ni límite institucional. Y ojo al piojo, porque para mí la antesala de todo esto es que una de las condiciones que pone el Fondo Monetario es traer un programa acordado con la oposición. Claro. Y el presidente acaba de romper con la oposición. Mm. Entonces, ¿qué va a, va a decir? Mira, ¿sabes qué? El programa que tengo no tiene acuerdo con la oposición. Se cae el acuerdo del fondo, estamos en el en de marzo, agarrate a Catalina. Mm. O sea, que, que no sé, el que, 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 que pestañeo de acá a marzo, bueno, más o menos, después de marzo está eh, eh, cartera, olvídate. Entonces, me parece muy grave el discurso. De ayer fue, el discurso del presidente fue gravísimo. Fue un discurso de los graves, ¿eh? Mm. ellos que van a crear la historia con una, un, un enorme contenido de gravedad porque eh, hizo exactamente lo contrario de lo que debía diría Brecht. De
1: la Laya, mm. la última. ¿Cuál es la importancia de la cantidad de votos que sacaron Miley y Expert eh, poniendo un bloque liberal en el Congreso?
0: Mira, es muy importante, con su millón de votos. Yo sabía que iba a ser iba el a, iba a, iba a, a millón de votos, es muy importante que sumarle lo del otro es Murphy. Yo siempre que hago Miley es Carlos ¿no? independientemente de, de, de qué bancada se siente uno, es una tontería. Vos te puede estar en el piso y votar correctamente. Eso no a veces los, los, los liberales discutimos boludeces en los últimos tiempo, pero eh, es, es un millón de votos con lo de López y son los cuantos más y yo creo que es importante porque va a marcar la tendencia y si hace una oposición racional estos eh, tres eh, personajes fuertes del Congreso eh, guarda que se empatan guarda que no tienen mayoría por eso yo, yo estoy muy esperanzado eh, en que la sociedad obliga a recapacitar al gobierno y si no lo logramos bueno Habrá que esperar hasta el 23 o antes. Mm. Pero el 23 es muy lejos para que aguante la sociedad y aguante las pymes y aguante el empleo. Cuidado, que este hay que mirarlo minuto a minuto. esto tengo es de arena sobre el escritorio. Hay que mirarlo minuto a minuto. Esto de relajarse a ver qué pasa en el 23, no, no, no. La campaña electoral ya empezó. El presidente la empezó cuando dijo: los próximos que salgan a las calles a convencer a las personas, pongan las mesas dijo, ¿no? Y. Quiero una paso para el, el año que viene. Lo que quiso decir ahí es, no me gusta como él dice Cristina, vamos a elegir otra manera. Se rompieron el entre ellos, se debe estar llevando las pibes entre ellos. Entonces, ah. para, para esconderle al Fondo Monetario, que ellos no lograron un acuerdo, van a decir, no logré acuerdo con la oposición. ¿Por qué? Porque públicamente lo descarté de, 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 la, de la conversación a Mauricio Macri. Claro. Es de una gravedad tremenda lo que sucedió en el discurso del presidente.
1: Y además eh, dijo que iba a gobernar por 116 DNU, o sea que poca poca legitimidad busca su, su,
0: su okay, acción. A... Pero aparte, si, si hay algo inestable es DNU con eh, Congreso en contra, sino si, sin diálogo con la oposición. Eso mm. es, directamente es un delirio. Mm. Es, un, es un delirio, es impensable. ¿Vos, vos tomarías una decisión que, que sea afectada por un DNU que no tiene eh, eh, rango rango de ley? pues la ley al DNU se lo da el acuerdo con el Congreso y si te si te peleas con el Congreso te vos el DNU y si ese DNU dijera mañana los programas que que son radiales tienen que no sé eh, lo que sea inscribirse eh, en un registro vos te escribirías no si total desde de qué lugar, de una declaración radial me lo estoy diciendo, ¿me, mm. ¿Me explico? o sea dije una, un ejemplo tonto para 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 graficar que en la vida práctica no tener institucionalidad es muy importante y yo te digo dónde más se ve y vos, ustedes tus oyentes lo van a entender muy bien zona núcleo argentina no sé si vendes una hectárea por más de quince mil dólares zona núcleo igual o menos productiva que, que la argentina o un poquito más en Estados Unidos vale cuarenta y mil dólares y te la sacan de la mano conclusión la diferencia treinta mil dólares por hectárea es la inseguridad jurídica es este discurso son los impuestos es el tipo de cambio desdoblado son las retenciones pues eso es la estructuradora de valor que es Argentina
1: Gustavo Lázaro y muchísimas gracias por esta columna en Citas de Radio
0: les mando un gran abrazo y enorme placer participar con ustedes ¿eh?
1: quedamos en contacto, adiós no. bueno y así pasaba Gustavo Lázaro y este economista PYME que hablaba de cómo hacer para sobrevivir con la economía como está en nuestro país
0: no te pierdas el próximo capítulo del podcast de Citas de Radio Búscanos en redes somos Citas de Radio